0: O governo anunciou hoje a privatização de 17 estatais, incluindo os Correios. Como você analisa essa decisão? Olha, eu acho que é uma excelente notícia, né? E, e o presidente Bolsonaro está cumprindo, né? E o, e o ministro Paulo Guedes com o que eles prometeram durante a campanha, né? A grande bandeira do, na área econômica do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes foi a privatização. Então, eles estão cumprindo com o prometido. É, e me parece que para a economia brasileira isso é muito bom, né? porque privatizar né, significa que você tem empresas mais eficientes, significa que o governo vai recolher mais impostos, é, significa que a gente vai ter menos, é, 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 vai ter menos corrupção, né? que, é, que existia muito, sempre existiu muito nas estatais. Então, eu acho que é um processo de ganha-ganha, ganha o Brasil, ganha a sociedade brasileira. Agora, a privatização, quer dizer, ela, ela, ela tem um, um detalhe que a gente tem que prestar atenção. É, o Brasil hoje é um, tem um grande problema que se chama desemprego. Né? É, o desemprego no Brasil vem crescendo muito, né? porque a gente está mergulhado numa crise econômica que já, que já dura anos. Né? É a maior crise que que esse país já teve na sua história. Então, a, a, o grande desafio do governo Bolsonaro no curto prazo é a economia voltar a crescer e gerar emprego. Né? E a privatização, quer dizer, o, é, que, que é, qual o resultado de curto prazo que ela dá? Primeiro, é o governo arrecadar dinheiro para fazer frente a essa é, crise fiscal que o Brasil vive também anos, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios. Mas do ponto de vista do emprego, num primeiro momento, a privatização, ela reduz o emprego. Por quê? Porque as empresas estatais, uma das características delas, e que, que as torna ineficientes, é um grande número de empregados. Né? Quer dizer, é uma, são empresas realmente inchadas. Por quê? Porque você faz muito concurso público, porque você atende a pedidos de deputados, senadores, os jabaquatos, então, as empresas estatais são sempre muito inchadas. Então, quando você privatiza, o novo dono, quer dizer, ele vai correr atrás do quê? da eficiência, porque ele precisa ter lucro. Né? E aí, nessa corrida da eficiência, uma das primeiras coisas que você faz dizer, é o quê? É você desinchar a empresa, você cortar o número de empregados. Então, no curto prazo, a privatização desemprega. A longo prazo, a médio prazo, ao contrário. Ela vai gerar mais eficiência, como eu falei, vai gerar mais arrecadação de postos, e é muito bom para o país. Então, então o, o, o desafio hoje, além de privatizar, o governo precisa atrair investidores para projetos novos. Que que o que eu quero dizer com isso? Ah, vamos privatizar aeroporto existente? Vamos. Muito bom. Vai privatizar, privatizar os Correios? Ótimo. Vai privatizar a Eletrobras? Melhor ainda a Petrobras está vendendo refinarias. finalmente, vamos aplaudir. Agora a gente precisa também de trazer gente que construa novas refinarias, que construa novas estradas, que construa novos aeroportos, que aí sim você está gerando emprego imediatamente. Então eu acho que além da privatização precisa de, 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 de atrair gente e isso não está acontecendo da maneira que, que eu gostaria e que todos nós desejamos. E por que, que não está acontecendo? Porque a gente tem um problema no Brasil ainda, que é uma regulação ruim né, e uma simetria tributária muito também é, é ruim, que não atrai investidor de qualidade. O que, que, que é regulação? Regulação é feita pelas agências reguladoras. E me parece querido, que no Brasil as agências reguladoras, com, com algumas exceções, te diria talvez uma exceção positiva é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. E uma, uma agência que está fazendo regulação que não atrai investidor é a Agência Nacional do Petróleo, nessa área principalmente de, de downstream, né? de, de ajudar para vender refinaria, para ajudar a vender distribuidoras de, de, de combustível, enfim. então e a, e a simetria tributária, que a gente agora espera que ela seja corrigida, né? é com essa reforma tributária que está sendo anunciada. Né? E, e, e se a reforma tributária tiver sucesso como... como teve a reforma da Previdência, né, que também se alcançou o objetivo é, graças ao, ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que soube conduzir é, muito bem a questão do debate da Previdência. Vamos torcer para ele também conduzir muito bem essa reforma tributária para a gente tirar esse obstáculo a novos investimentos. E a regulação aí já é uma coisa do Executivo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, e tem que olhar um pouco mais para as agências reguladoras, porque eu acho que está tendo assim, um descompasso entre a agenda privatização, a agenda para atrair novos investimentos, para gerar empregos imediatos e a regulação. E por que existem hoje tantos obstáculos na gestão governamental e, e das estatais? E como se livrar desses entraves? Eu acho que o você vai se livrar privatizando. Eu acho que o governo, vamos dizer, ele tá, está cumprindo o prometido, né? Então vamos, vamos torcer para que esse ano a gente consiga privatizar a Eletrobras, né? não vai ser fácil, porque a privatização da Eletrobras é, tem que passar no Congresso Nacional. Né? E aí você tem muitos interesses, né? e você tem muito, muita gente que não quer largar a peta da vaca. Né? Então, é, imagino que tem, tem, tem é, parlamentares mineiros que não querem privatizar, não querem ver furnas privatizadas. O, o pessoal do Nordeste é, não quer ver a cheste privatizada. O pessoal do Norte não quer ver a Eletronorte privatizada, porque isso aí vai, vai, vai tirar o poder que esses caras têm hoje, indicar o presidente, indicar gerentes, indicar diretores. Então é uma, é uma, vai ser uma briga boa, o governo tem que se dedicar muito. Né? É, obviamente o, o governo nesse processo de privatização vai ter apoio do, do presidente da Câmara, vai ter apoio do presidente do Senado, mas não basta isso. Né? O governo ele tem que se mobilizar a bancada dele, para que a gente, esse ano, consiga privatizar a Eletrobras e também agora, quer dizer, privatizar os Correios, né? Eu acho que se a gente conseguir, é, esse ano ainda, privatizar a Eletrobras e o Correio, será uma grande vitória é, do governo Bolsonaro e uma grande vitória da, da sociedade brasileira. Qual seria o impacto da privatização, especialmente dos Correios, da gestão? Qual o impacto? Melhorar a qualidade do serviço, né? Tornar a empresa mais eficiente. Hoje você está no mundo, né? Esse negócio de correio hoje é uma palavra assim, até velha, né? porque hoje você está As mudanças tecnológicas, os paradigmas tecnológicos nessa coisa de, de atividade de correio, eles foram, sofreram um impacto brutal nos últimos anos, né? com a, as redes sociais, os WhatsApps, os e-mails, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que é, é, essa empresa é privatizada vai ser bom porque, quem comprar vai dar uma espécie de um banho de loja nela, né? E a gente vai ter um serviço de maior qualidade que a gente não tem hoje, entendeu? E, vai, e também vai acabar outra vez com essa, com essa coisa de, de, de indicação política, é, de, 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 de corrupção, né? Você vê, diz, é, a gente vê aí na, na, na imprensa que esse fundo Postales, né? Que é o fundo de pensão dos Correios, está envolvido aí em operações fraudulentas, de todos os tipos. Né? Então, isso aí, quer dizer, a corrupção, quando ela acontece, ela está roubando o dinheiro do povo, né? de nós, contribuintes, né? de nós, brasileiros, está né? desviando de forma ilegal um dinheiro que que, para outras pessoas. Né? Imagina-se, se o sistema de telefonia né, ainda fosse estatal, qual teria sido o tamanho da Lava Jato, né? que já foi grande, mas imagina que seria muito maior. Né? Então, eu acho que é o benefício... É, só tem benefício a privatização. E voltando agora, falando um pouco sobre o, o setor elétrico. O senhor pode explicar qual a proposta de privatização da da Eletrobras e a sua opinião sobre ela? É, a, a proposta a proposta de empresas da Eletrobras é uma proposta, quer dizer, na minha maneira de pensar, é inteligente e moderna. Por quê? Na realidade o governo está propondo criar uma corporação, né? Com o pessoal afora chama de corporation, né? Então, qual é, qual, é, qual é a estratégia? Hoje, o governo é acionista majoritário da Eletrobras. É, ele se tornaria um acionista relevante, mas não majoritário. Então, você teria uma empresa, uma corporação, que não teria um acionista controlador. Né? Você teria acionistas relevantes, como, como passaria a ser o governo brasileiro, no primeiro momento, e você atrairia para a empresa outros. É, é, fundos de investimento, outras empresas é, de energia. E aí, essa corporation funciona como? Você, você elege um conselho de administração, né, indicado pelos acionistas da empresa, e esse conselho ele vai designar uma diretoria executiva. Né? Esse modelo de corporação, ele, ele, no Brasil, ele não tem muito. Né? A gente tem uma Vale, que poderia ser uma espécie de uma corporação, né? A gente teve agora também um, um recente né a, a privatização da BR distribuidora que foi no modelo da corporação a Petrobras deixou de -se ser acionista majoritária e passou a ser acionista relevante né e um processo de privatização semelhante ao que se quer fazer na Eletrobras a vantagem também desse desse, desse modelo é que você cria empresas com com, com capacidade de investir né ah, se você pegar hoje nas bolsas dos Estados Unidos, aí na área de infraestrutura, ah, as dez maiores empresas, as dez empresas mais valiosas na bolsa americana são corporations. Né? A Shell é uma, uma corporation, a ExxonMobil é uma corporation, né? a End francesa, que recentemente pagou quase 9 bilhões de dólares na rede de goods do, do Norte Nordeste, da Petrobras, é uma corporation, né? E, e outra coisa também bacana desse modelo é que quem o, o quem vai dar o preço, né? Quem vai dar o valor da empresa é o mercado, né? Porque esse processo ele se dá em bolsa, né? Então não é numa reunião é, entre numa sala fechada que você fala, eu dizia não, vou te vender 40% da empresa por x milhões de reais ou de dólares. Não, é, uma, é um processo muito transparente, como foi o caso da BR, né? que a Petrobras arrecadou lá é, vendendo a parte das ações dela. É, um pouco mais de 9 bilhões de reais, e quem determinou o preço foi o mercado. Então, ah, vendeu barato, cara, não tem barato, tem caro, o mercado é que determina. Você pode acusar se eu vende barato ou caro quando o processo é de venda de, de, do controle da empresa para um, um, um sócio estratégico, como se fez muito no Brasil, está certo? E no mundo inteiro. Então, hoje, hoje os processos de privatização de sucesso no mundo afora estão muito machucados focados nessa, nessa estratégia de, de você criar grandes corporações. Você acha que vai ser bem sucedido? Eu acho que sim. A minha, a, o, o, como eu te falei anteriormente, o, o, o meu receio é, é, é a demora disso passar no Congresso Nacional, né? Porque a privatização da da eletrobras ela ela é como é a privatização da holding, né? Ela tem que passar no Congresso, né? E o Congresso ele 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 ele, ele causa surpresas, né? A gente, a gente ainda tem muito deputado, independente do partido que ele represente, um pensamento ainda estatal na cabeça, até porque esses caras é que foram, talvez, os grandes beneficiários por esse modelo brasileiro é, focado em criação de estatal, né? para entregar amigo, para arrumar um voto e para também é, é, fazer a, a atividades, vamos dizer assim, ilícitas. Né? Então, ali que vai complicar, porque eu te falei, hoje, Furnas, que faz parte da Rússia Eletrobras, ela, historicamente, sempre foi controlada né, pelos políticos mineiros, né, de vários partidos. Né. A chefe, lá que se concede em Recife, sempre foi controlada por, pelos deputados, senadores, aí, governadores do Norte, né, Nordeste, perdão, e a Eletronorte pela galera do, do Norte, na né, Pará, Amazônia, Acre, Rondônia... E, e você vai tirar esse esse osso dos caras, né? privatizando esses caras não vão poder indicar mais ninguém, né? Não vão poder ter as atividades que eles é, usaram e abusaram de fazer durante todos esses anos. Então, a minha preocupação, e, e o governo também do presidente Bolsonaro, é, lá no Congresso, você repara que você não tem uma base de governista muito unida e, e, e com pensamento em linha reta ali, né? Então, você vê que a, a, a questão da reforma da Previdência passou é, graças ao Rodrigo Maia, não foi ao Bolsonaro. O, o grande o cara que conduziu e conseguiu aprovar isso na Câmara foi o Rodrigo Maia. Agora, o Rodrigo Maia não tem obrigação de estar capitaneando a privatização da Eletrobras. Né? Ele, ele, vai, ele, ele manda votar. Né? Eu acho que ele, particularmente, vai votar a favor da privatização. Agora, quem, quem tem que trabalhar e conduzir esse processo é o governo, né, o Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, conversar com a base. Então, a minha preocupação é se, é se eles vão conseguir criar uma unidade na base governamental que garanta a aprovação da privatização da Eletrobras. Agora, a, a Câmara rejeitou recentemente a MP879 que previu um aporte de mais de 3 bilhões na Eletrobras. Você acha que isso pode prejudicar no processo? Não, não ajuda, né? porque isso aí é um dinheiro que a Eletrobras já tinha adiantado né, né? quando ela vendeu aquelas aquelas distribuidoras lá do Norte, né? que foi, foi um passo fundamental, né? porque quem sangrava muito a Eletrobras era aquelas distribuidoras que foram privatizadas no governo Temer, né? é, Alagoas, Piauí, Acre, Rondônia, Amazonas, né? e, e esse dinheiro, o do, do caixa da Eletrobras. A Eletrobras, se ela recuperasse esse dinheiro, o valor do ativo dela melhora, né? Mas, mas também acho que não é impeditivo para a privatização, entendeu? Agora, o que me preocupa é exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, você vê que a votação foi expressiva, você viu um, um voto a favor da MP879, o que mostra quer dizer que o governo não trabalha bem os votos no, no Congresso, que, que quem deveria estar é, tá trabalhando para a MP879 ser aprovado é o governo, né? porque, é, porque aquilo beneficiaria a empresa estatal Eletrobras, né? e até ajudaria mais ainda no processo da privatização. Mas você vê que o governo é desordenado. Cara. Entendeu? Então, a gente está... O que, que é, o que acontece de bom ali hoje no, no Congresso, e a gente agradecer você ter o Rodrigo Maia de presidente da Câmara. Se, se tivesse um cara que não fosse ele, um cara assim, menos preparado, aí a coisa é mais a deriva ainda, com, com certeza não teria aprovado a, a presidência. Né? Então, e por isso que eu estou preocupado é, com o processo de privatização, porque é, o, o governo tem que trabalhar isso, cara. Se não trabalhar, não, não, não vai passar. Ele tem interesses, eu volto dizer, muito fortes para que continue estatal.